0: スズ<タ>キ<ッ>
1: 。ね、ちょっとこれあの答えあるかどうかわかんないんですけど、そのギリシャという国がじゃあどうすればよかったんですかっていう
0: 。これはね、そう僕、はい、これもう僕の試験ですけど、あ全然個人的な見解で。新陳代謝を早くちゃんとやらないといけないんですよね。だからそのうい,ういわゆるえっ、ー、とね、これこれもねちょっと難しい話になりますけど、はいはいはい、いろんな社会制度とか歴史勉強するじゃないですか。はいはいはい、そうするとえっ、ー、と。どれも一長一短なんですよ。さっき言ったスパルタの民主制、はい、もしくはそのアテネの民主制。ね、ああああで、同時期に、例えばローマは共和制とか、うんうんうん、で、日本の幕府隊、幕藩体制とか、うんうん。それぞれいいところも悪いところもあるんですね。必ず
1: 。で、その
0: いいところと悪いところが、あるときに、その外的要因が。そのメリットとデメリット
1: に、マッチしてれば、伸びる、うんうん。はいはい。はい。当たり前の話ですけど。マッチなんですね。マッチしてれば伸びるんですよ。で
0: じゃあスパルタとかが何で崩れていったかって言ったらペルシャ帝国がが攻めてきてき状況が変わっっちゃったからなんですよ、はい、なるほどこれがなければ多分別にどうでもなかったそれってさっきこの前の吉田書院でいう日本に黒船が来ちゃったったていうのと一緒でしょ、うん、であの鎌倉幕府に原稿が来ちゃったとかいうのと一緒なわけですその後にその外的要因によって今まで持ってたメリットデメリットを生かせないような環境に変えられてしまった。だからダメになっってていくんですよ、はあ、組織っ
1: てだから、あのー、現状が、えー、外の世界が現状のままだったら現状維持で全然いいんですね。いいんですうん、あのそれがマッチしてればな,なんかダーウィンの進化の、うん、そうそうそうままだと生物と全く
0: 一緒で組織って,、ま、てだから何をしないといけないかというと自分たちで自己変革する力をつけないといけなくてそれは、うん、その。今の意思決定のプロセスであるとか、うん、このポジションの人にこういう人がいるよね、うん、こういう人がいるよねみたいな構造を定期的に破壊する装置を内部に持っておかないとできないわけです,<笑>、うんですうん、だシステムエラーを意図的に起こし続ける、ね、ちなみに今の民主制はちゃんとそれが織り込んであります、はい、えちなみになんですかそれはそれを単純に内閣の選挙でその政権を、はいうんこう引きずり下ろす装置があるでしょなるほどなるほどこれはちゃんとそういうことをやっぱり歴史を勉強した人たちが理解しててそういうことをしてるわけですけどそれは一長一短なんですよさっき言ったみたいにあの本当に優秀な人がずっと政権握ってた方が本当はいいんですよそれで今言った例もたくさんあるしだけどそういう風に行かないからそういういにこう新陳代謝があった方が環境変化に対応しやすいので結果的に今の最初の問いに答えるとするとどうすればよかったかというとその内部破壊装置を持っておくとでもそれはね難しい内部破壊装置が適切なタイミングで働く必要があるから
1: うーんうわこうはねうんはもう何とも言えないですね。難しいですね相当難しいですけどでもなんかやっぱ僕が思うのが人間の体って、えー、しっかり細胞が死んでいって新しいのを作られるそうですね、うん、だからやっぱそういうことなんでしょうねっていうそういうことです、うんうんあの
0: でまあ、そういうことですね人間の体とも一緒だし進化論とも一緒ですよね、うんえー、と氷河期がいきなり来ちゃって死滅してしまったとかいう話と。もう一緒なんですよさっきのペルシャ戦争とペロポネス戦争って言うんですけど、はいはいはい、アテネとスパルタが戦った戦争は,、はいは,いはいはい、一緒なんですよね、うんうん
1: 、はーいやちょっと待ってくださいもうなんかスパルタとアテネのを比べるっていう話から、
0: はい、もう。
1: なんか生物としての、うん、何ですかね。ここが歴
0: 史の面白いところかなそうですよ、ねうん。まあ確かにな。あのーうん、スパルタからスパルタとアテネという実例から、うん、そういう一般的普遍的な、うん
1: えー、教,教訓じゃないですけど、公式ですよね。公式が見えてきますよね。うんうんうん、あでもなんか面白いのが、うん、その見えてきた普遍的な公式を現代に当てはめたらとか、うんうん、このケースに当てはめたらとかなんかこう応用できるっていう。できるできる。感覚ができるんですよね。そうですね。いやだからそれこそも本当にまあ僕ら、ねあのー、会社経営をやってるじゃないですか、うん、だから本当に国の衰退とかえと映画みたいなものが完全に会社に置き換えて考えることができるっていうの、うんまあ、かなり
0: 、うん、適用できますよねうん
1: かなり適用できるっていかあ,あるんですかその会社でいうとなんか、うん、ちょっとなんか本題とはそれるかもしれないですけど、はいはい、歴史を学んだことが何ですかねこう会社経営に生かされたとかあとは全く同じ状況になったとか例えば
0: まあいっぱいあるかな全く同じ知ってたけど同じ状況になって失敗しちゃったみたいなことは僕も経験
1: 上たくさんあって
0: 例えばその内部崩壊とか僕の会社の中でもしたことあるしその今まで参画してきたベンチャー企業の中でも何回かやったことあるんですけどノ
1: スケさんそうされてますもんねいろ
0: いろベンチャー企業は。ケースとしてはそういう、うん、例えば新選組とかでもあったし
1: 、うんうん、え何ですかちょっと一個なんかいや何がいいかな具体的わかり
0: やすい例が何があるかっすよね。何があるかな例えばですけどそのベンチャー企業を初期に立ち上げていく時の必要なスキルセットとかマインドセットっていうのは。はいはいえっ、ー、とそのベンチャーってまに何もないところから始めるんで、はい、すっげえエネルギー必要だし、はいはいはい、その理想も高い方が高ければ高いほどいいし、はっきりっパワフルさっすね、なんかそうそうそうそう、最初初期、そうそうそう。だからそういう意味でそのまあ吉田松陰とかもそうですよね。あの人って。むちゃくちゃって合理的じゃないからむちゃくちゃなことを言ってむちゃくちゃなことをやろうとして失敗するみたいなでもああいうメンタリティーって何かをクリエイトする時の一番最初のスタートダッシュとしてはめちゃくちゃ必要で。なるほどじゃあ吉田松陰が一番最初からめちゃくちゃ合理的に「いやくるふりなんかに行っても絶対断られるからダメだろう」と「行っちゃダメだよね」みたいなことを言ってたらその後何も起こんないんですよ。なるほどそういう意味でベンチャーの初期段階っていうのはそういうメンタリティーを持ったいやもうぶっ飛んだメンタリティーを持った人がバーンって進めた方がいいっていうのはもう一定そういうのも歴史上からも分かりやすくてその次のステップっていうのがあってそれも歴史,の組織系歴史上の政治的組織もそうだし経済団織もそうだし経済団でもそうなんだけど、うん、その次って仕組み化していかないといけないでしょ、はい、例えば属人的に社長が自分の力によって成功させてきたことを今度は社員が再現できるようにしますとか、はいはい、組織全体でそれができるようにする状態を作らないといけませんってなった時はあ,、はい、あのもう合理的な判断が必要なんですよこの時点で樋口なるほどなるほど,なるほどこの時点でも夢を追い続けてたらそれって組織崩壊するんですよねなるほどなんでこの時点ではそういう意味での有能な人たちが仕組み作りでの有能な人たちっていうのが必要なんだけど、うん、これ面白いのがやっぱ仕組み作りで有能な人たちってあのメンタリティが全然違うわけその初期に今言ってたた吉田松陰ちと、うん、ですよね、うんはい、なんか。それは吉田松陰と例えば高杉晋作とのメンタリティが絶妙に違ったりだとか、はいはいはいはい、あと木戸孝義とのメンタリティとか違うっていうのと全く一緒で。革命初期に必要な人と、うん、その中期に必要な人とあと後期にさらにそれを維持していく、はいはい、維持していく人たちは、はい、仕組み作る人とまた違って、はい、とにかくあんまり冒険しなくていいんですよこの人たちは、うん、うう仕組みをしっかりと回す人が必要なんですよだからこの人たちが逆に変な夢見て、うん、もっと改革してやろうとかすると、うん、あのこの人たちはずっと維持しとけばいいのに維持されずにフィニッシュしてぶっ壊れるとかしちゃうから、うん、それも
1: 歴史的にあるんですよがだから
0: そういうのをこうなんかちゃんとうまくピースがはまった時に江戸幕府みたいに長期政権が確立されたりとか、江戸
1: 幕府はやっぱり成功例なんですね、うん。あれは成功
0: 例でしょうね。だからさ、うん、家康がうまくそういう風に設計したっていうのもあるし、別、はいはい、その外的要因がたまたまなかったっていうのもありますよね。だからそういうなんかいろんなものの積み重ねと相互作用によって、人間の社社会であるとか組織であるとかその個々人の動きとかいうのは。結果果ととしててそううなっいいくという社会現象の因果関係ですよねん
1: だから、えー、となん,か歴史なんかこれ面白いですねスタートアップから、うんあのまあ、大企業になっていく過程の中で、うん、スタートアップ期に必要な、えー、とマインドセットはここから学べみたいな。そうそうそうで、えー、と失敗例でいうとここの何、えー、てるっていう時代の何てるっていう国の失敗は犯しがちだからやめろとか、うん、で中期やったらこれが手本でこれがダメな例みたいなのが。うんそうそうそうなんかあったら面白いですね、うん、そ
0: うですすねそう僕が個人的にこういう学びから、うん、そのベンチャー企業を見るときに大切にしているのが、うん、冒頭でも言いましたけどその倫理観でで考えないってことですねはあはあはあだからこういうやり方は良いとか悪いとかそういうことを考えないんですよ。やっぱり歴史勉強してるとマッチしてるかしてないかっていう概念ってすごい生まれてくるんですね。ななる
1: ほどな
0: だから例えば本当極端な話その部下を大切にするとかって、うん、それはいいことだよ、うん、いいことなんだけどそれもそのなんつの倫理観で僕は捉えてない、
1: うんうんうん、
0: 部下に大切にすることはその倫理的にいいからそうするのか、うん、しないのかみたいな話で言うとそれがマッチしている組織と時代もあるだろうし、うん、スパルタなんて、まあ、大切にしてるけど、うん、ある意味ちょっと人権ないじゃないですか。はいはいはいはい今に適応したら全然ダメですよだけどこういう考え方があった時代もあってで一定その環境の課においてはこれはうまく機能した時もあったわけだからそうだよねって思うし例えば日本の企業でいうと年功序列とかも年功序列を今の人たちって悪い感じで言うじゃないですか。ああれだってのの当時時産業構造と時代あとあの人たちのその当時のメンタリティーからすると成果主義ななんて全全然然ダメわわけけでですよ
1: 、ね、
0: 全然年功序列でいいわけ人口動態的にもあの若い人の方が多いから年功序列にしとけけばよよかったわけですよそういうのはだからその一点だけを見て今のこの一点だけを見てそれがいい悪いって判断するんじゃなくて時間軸でねそう壮大な時間軸の中で見てそれがマッチしてるしてないとかそれはなぜそうマッチしてるのかしてないのかとか
1: 。そうい
0: うい見方をしているのは非常に僕は経営に役立ってるなぁと思
1: い全然別に成功してないけどねまだ。えーうんいやちょっとこれは考えさせられますね、うん、やっぱりいい悪い善悪で考えがちなんでやっぱ現代社会だけで生きてるとそうですね分かりやすいからですねいいとか悪いとかってかいや本当にに何かだからもうこの言葉に尽きると思うんですけどみんな違ってみんないいっていうそうなんですよ、うん、みんな違って
0: みんないいんですよ本当にあ,、うん、あのね、うん、ダメとかないの
1: ね、いいとかもないわけでもただだめとかなくてみんな違ってみんないいっていうのすら今の現代社会の価値観かもしれないと思ったのも僕パニックです、うん。うん、<笑><笑>そうですねスパルタとアテネの違いの話だったはずがもうななっっててんんです<笑>んんですすかかどうね<笑>まああの、まあ、スパルタとアテネって何かそうだったよねっていうことで<笑>
0: 、うんうんはいまあ、結論はとりあえず何かそうだったね<笑>。<笑>
1: Hi, Suzuku.